0: こんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり三十分のお時間でございます。よろしくお願いします。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、えー、Twitter で同時配信をしております。あとは LinkedIn でも配信をしております。LinkedIn は私の個人のアカウントの方で配信をしております。どうですかねで配信が終わった後はそれぞれ、えー、プラットフォームで、えー、動画が残ります。あとは、ポッドキャストですね。えー、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャスト、Spotify などなどで配信をしておりますので、気になる方はウェ b m a s t のまったり30分で検索をしていただければと思います。そうであそう先週、あのー、配信がまあ途中で止まっちゃいまして、えー、見てくださってた方、皆さん、えー、ごめんなさい、申し訳ございませんでした。あのーまあ、録画をしているので、そのデータを、えー、公開、アップロードして、えー、ありますのであ、まあ、ポッドキャストを聞いてくださっている方はまあ問題なくだと思うんですけれども、まあもしまあ、今後もです、ね、その途中で配信が止まっちゃうような時は、あのーまあ、そこから復旧させるっていうよりかは、まあ、そこであのそ今回のその,その回のライブ配信は終了という形で、まあ、私はその続けて喋っちゃうって、まあ、録画しているデータを後ほどアップロードすると、まあ、YouTube とかフェイ、まあ、多分で YouTube だけになっちゃうこともあるかと思うんですが、基本的には YouTube はあの公開をするようにアップロードして、動画データをアップロードして。えー、公開するという形にしたいなという風に思っております、まあ。どうしてもですね、こればっかりあの今は配信の状況は安定してるんですけど、こう配信をしていく中でどうしてもこう不安定になあのー、多分回線なんですよね。ネット回線とかの影響でこう回線が不安定になっちゃうと途中でこう止まっちゃったりとかってこともまあ過去にもね何回かあって、まあ、こればっかりはもうそのどうしようもないみたいなところもあるので、で、いつなるかが分からないので、まあ、そういう風にしてさせていただこうかなと思っております。はい。で、あそう、それからさっき僕も気づいたんですけど、なんかあの、Spotify が今まではその音声なんですよね、Podcast って基本的にはか音声だけ映像はないというものなんですけど、なんかビデオポッドキャストっていうのが、始まったのかなみたいで、えー、なので、で、そのアンカーってね、ポッドキャスト配信使って、僕は私が使ってるのがアンカーっていうサービスなんですけど、そのアンカーで、そのビデオポッドキャスト、まあ、アンカー自体が Spotify に買収されて、Spotify の、えー、て言うんですかね、まあ、サービスの一つになってるので、その Spotify のビデオポッドキャストに投稿ができると、えー、配信ができるということなので、今回の回からその Spotify の方はビデオ、Podcast にしようかなと思ってます。で、あのー、他のね、Podcast で聞いてくださってる方は、まあ、いつも通り音声で、えー、聞いてくださることができると思いますので、まあ、Spotify で聞いてくださってる方は、まあ、もしよろしければその、まあ、映像の本、まあ、別に見なくてもいいとは思うんですけどね、正直。あのー、喋ってるだけ何かこうね、別にこのこの私の顔を見る必要は全然ないのでまあまあまあ,あ,のあそういうのが新しくそういうふうなのが出たんだぐらいでね、えー、見ていただけたらいいんじゃないかなと思っておりますはいというわけで、えー、今日の話題なんですけれども、まあ、2つございます1つ目がですね UGC で YouTube 対応が楽になった、まあ、これクライアント先での話なんですけどそれをまあちょっとお話しようかなで、えー、もう一つがあのー、初めてメルカリで出品してみたっていう私のその最近あった話をしたいなと思いますアスオさんどうもですアンカーからビデオポッドキャストできるようになったのを期待です面白いですよね、なんかねこう、まあビデオポッドキャストっていうのかみたいな<笑>ポッドキャストなのかそれはみたいな感じもしますけどなんか Spotify がもねそういう動画、まあでもライブ配信とかそ、まあ、ポッドキャストのっていうのはまあ外さないのかなっていう感じはしますけど、なんかどうなるんだろうってちょっと楽しみですよね。僕も今回からなので、どう,どうなることへって感じなんですけ、ね、ど。はい。で今日の g c っていうのはまあ皆さんご存知だと思いますけど、まああのー、ユーザーの人とかお客さんとか、あまあ、会社じゃない、まあ、自分たちが作ったコンテンツじゃなくて、任、え、意、ーまあ、であのお客さんとか、ユー,ザーの、まあ、例えば、Luna プラットフォームのユーザーの人とかが作ってくれたコンテンツっていうことですね。だからあのコメントとかもそうですし、まあ、レビューとかもそうだっていう話なんですけど、それでまあ YouTube 対応が楽になって、まあ、これ Twitter にも書いたんですけど、あのー、どういう話かっていうとですね、まあ、クライアントのところで、ちょっと UGC に力を,力を入れるっていうか、取り組んでみましょうかみたいな話で、で、えっ、ー、と、おななんんかすすごいいことしたわけじゃないんですよでよも結果どうなったかっていうとですねその UGCYouTube、まあ、上でいろんなその会社のクライアント先の会社の商品を使ったお客さんたちがですねその YouTube 上でこう動画をこう出してくれる人が増えてでじゃあクライアント先の YouTube チャンネルあるんですけどそのそこでなんかわざわざどその動画を作らなくてもいいんじゃないっていう、まあ、もちろんそのねいろんなものがありますんでその動画コンテンツって言っても目的に合わせていろんなのがあるんで全く作らないっていうわけでもないんですけどその YouTube 上にその商品を使ってる動画があるんでわざわざその商品紹介みたいな何て言うんですかねその商品を使うとこうなりますよみたいなこうですよみたいな動画をわざわざクライアントのその会社で作らなくても別にもういいよねって、まあ、作ったらいいのかもしれないんですけどそのリソース的なね時間とかお金とかのことを考えるとそれでねお客さんが YouTube 上に動画を結構出してくれてるんでくれるようになったんねじゃあ自分たちの YouTube チャンネルでその再生リストを作ってその YouTube 上に今あるえまあ UGC ですよねお客さんが作ってくれた動画をその再生リストに登録をして YouTube チャンネル上で表示をするっていうやり方でもいいんじゃないのっていうことになって、だいぶ楽になったなと。だからその、本当に自分たちは会社として作らなきゃいけない、作った方がいいよねっていう動画により時間と労力をかけられるようになったっていうことなんですこれを置く、なんか別に YouTube、まあもちろんそれ以外もそうなんですけど、SNS で、その YouTube とか、まあ他もそうなんですけど、自分たちでコンテンツを頑張って作らなくても、うん、いいなっていうこういうのが住むなっていう一つなんかこう実体験を、うん、はっきりと得られたなっていう感じがしててでは、まあ、それなどうやったかっていうともうただ単になんかその複雑なことはしてなくてあの普通に呼びかけただけなんですよで何を呼びかけたかっていうとえー、と皆さん、よかったらこういうのを作ってみてくださいとで、あのー、でそれも別に YouTube で作ってくれとか何かプラットフォームを指定したわけじゃなくてお客さんにその例えばまあメルマガとかあとは LINE のメッセージで定期的に、ね、あのニュースレターを送ってるのでその中であの SNS でえこんな投稿もしてくださったら嬉しいですみたいな。でいう呼びかけをしたけなんですでその時に例えばまあこういうハッシュタグ使ってもらえると自分たちも見つけやすいんでそのハッシュタグをつけてくださったらあの自分たちの会社の方でもえね公式のアカウントの方でもシェアしたりとかあってことができるのでえぜひ使ってくださいと。でもしそういうのがあのハッシュタグだけがつけるのはちょっとっていうことであればあの一方、ね、連絡をくだされば、こういう投稿したよとかっていうご連絡をいただけたら、えー、すごく嬉しいですみたいな感じになっで,すで。いうふうに呼びかけをしたら、もちろんその割合としたらね、その配信する数、えー、の本当、1% にも満たないですよ、配信する数からすれば。でも、定期的に、こう、最初ね、やっぱり皆さん、その、まあ、一回投稿してみてとかっていう感じだったんですよ。でも、あとは、そもそもそういう投稿してます。まあ、YouTube で投稿してるっていうのもそうだし、その、Twitter とか、Instagram で投稿してますっていうような人も、あ、なんか話を聞くと、後からね、あの、話を聞くと、あこういう投稿してもいいんだっていうのがその連,連絡というかそのニュースレターを読んであこういう投稿ありなんだっていうのが分かったっていう、まあ、やっぱりこう、ね、その YouTube にしてもそのインスタとかにしてもある程度ちゃんとやってる方っていうのはやっぱり著作権的なところを気にされたりするのであんまりそう、ね、その商品のものをどんどんやるっていうのはどうなんだろうっていうような心配もあったっていう、まあ、全然その著作権まあもちろんねその商品のにも著作権はありますけどねありますけどパ,パッケージとかね、えー、そういうのとかありますけどまあでもそういうあお公に公認っていうわけじゃないですけどあ全然あのやってもらっていいですよっていうので、まあ、許可が得られる許可さえあれば別に著作権は関係なくなるっていうので安心してその投稿できるようになったっていうのはお話されてましたしあとその最初投稿してでやっぱり投稿されたものを公式のアカウントの方でもやっぱりこう盛り上げるっていうか応援するというか自分たちの公式アカウントのフォロワーの人たちにえこんなあの写真が。ししししててくくだだささいいままたたとか動画を公開してくださいましたみたいなのでこうシェアしたりしたんですよね。でそれでやっぱりそのシェアされたものがその例えばアクセス数とか再生回数が増えたとかリーチ数が増えたとかねたくさんいいねがついた。実イートの数がすごくいつもの投稿とは比べてすごく増えたみたいなそういう目に見えるまあそう皆さんねその投稿してくださってる方は商売じゃないんで別にそのもっと純粋に SNS を楽しんでるんですよねだからま再生回数だったりまあいいねの数みたいなこうモチベーションというかそこが楽しみになったりとかあとはそういうねえ公式でシェアしたことによってこうコメントが増えたとか、いろんななんかこう、いい、いい効果が、効果いい影響があったというか、っていうのをが、まあ、あったみたいで,で、そういうのがあると、あそのね、会社、うちのクライアント、僕のクライアントの会社の,その投稿すると、公式はこう、シェアして、拡散してくれて、っていうのが、まあ、一つのこう喜びにもなったみたいなあことをおっしゃってて、だからそ,そういうのを、やるとそれがこうまた次投稿しようみたいな気持ちになるじゃないですか。でもちろん自分たちとしてもすごく嬉しいですって感謝を伝えたりとかっていう、ね、喜んでます私たちはすごく嬉しいですっていうのをものすごくもうそれはもう間接的にっていうか直接伝えたりしてあとクライアントの,その、えー、ウェブサイトとかあそういうところでも紹介をするとでもちろんそういうウェブサイトで紹介をするっていう場合に,にやっぱりその投稿してくれた人に連絡をして、えー、こういう風にいつもありがとうございますみたいな形で。で今回、そういういウェブサイトでもちょっと紹介、いつも、ね、投稿してくださってるから紹介、紹介をさせてくださいって、紹介したいんですけどって、そういう時に、えー、例えば動画も問題はないんですよ。問題はないんですけど、その例えば YouTube の動画を埋め込みで貼ったりとか、Instagram の,の投稿を埋め込みで貼ったりとかっていうのをしてもいいですかっていう、まあ、お伺いを立ててで、OK ですよ、いいですよっていう連絡をいただいて、じゃあウェブサイトの方でって言って紹介させてもらったりとかっていうような形にしてやっぱそういうのが生まれるとやっぱ01って大変だと思うんですけどその1さえできてしまえばそ,れそういうなんかこう会社側とそういう投稿している人とのこう紹介をしているとか公式アカウントでね拡散していくとかっていうのを見ると自分たちもその投稿してみようかなとか自分もやってみようかなっていう人がま,あまたそれがちょこちょこ増えてきてっていうかでまあもちろんねやっぱ YouTube の動画っていうのはやっぱり他の SNS に比べると投稿するまあ難易度というかハードル面その精神的なハードルもそうですしそれが一番なのかなっていう気はするんですけどそこは高いのでなかなかね、YouTube の方の動画までこうふわっと増えるっていうほどでもないですけど、でもやっぱりね、例えば Twitter だったり Instagram、まあ、そういう写真で投稿できますよみたいなのだと、結構増えたりするんですよね。だからなんかそういうのもあって、でやっぱり YouTube の場合は、さっき話したような YouTube チャンネルっていうのがあって、こう再生リストみたいなのがあって、YouTube その自分たちのチャンネルで公開している動画以外も再生リストに,トに入れられるのでそういうのをうまく使うとやっぱり YouTube 上にあるコンテンツをうまくこう使いやすいというかね自分たちでなんか頑張ってやらなくてもっていうようなところもあったりしてなんかすごく YouTube どうもこうどう自分たちで動画を作らなきゃみたいなうんところがやっぱあると思うんですね。でももちろんそれは自分たちでどうこうできたらいいと思うんですけど、そう,うそうじゃなくて自分たちのお客さんでこう YouTube で動画出してますよとかっていう別に YouTuber になりたいとかじゃなくて。だからそれはもうマイクロインフルエンサーみたいでもインフルエンサーとは違うんですよねだからその YouTube やってるってだけでその人に影響力があるかどうかっていうのはまた別の話だと思うんですけどうんいやそういうのを一つこう有効活用するいいなんかこう実体験としての事例みたいなのはうんいいなあというふうに思った瀬谷さんえー、ugc を盛り上げるには、公式アカウントがある程度育っていることも必要なことだなと改めて思いまして、それはあるかもしれないですね。あのー、やっぱ公式アカウント自体が積極的にこう活動してないと、ね、何も日頃投稿してないような。アカウントだとやっぱそこはもちろんね、えー、喜んでくれ。その。UGC で作ってくれた人が喜んでくれてあるかもしれないですけど、やっぱりその、さっき話したような、シェアしたことによって UGC を作ってくれた人にも、やっぱりこう、実感できるうん、嬉しいことみたいな、いいことっていうのが提供できるかっていうところもありますよね。だから、そのシェアして、ね、いいね数が増えたとか、あのー、再生回数が増えたとかリツイートの数が増えたとかっていうのがあるとなんかハッピーじゃないですかだからウィンウィンウィンみたいな感じだと思うんですよだからそ,そこは確かおっしゃるようにその公式アカウントがある程度育ってないとあのー、同じようなけ結果というかね、えー、になるかどうかまたちょっと違った結果になるのかなっていう気もしますけどね。ごめんなさい、えー、小,小塚さん、SM に関して質問して,していいですかああ、大丈夫です、まあおこ。僕で答えられることであるのはな、ね、い。というところでございました。なのでなこ,の、ね、この配信を聞いてくださってる方とか見てくださってる方でもそのもしかしたら今と、U 字紙がないっていうのはもしかしたらやっていいよってどんどんやってねっていう呼びかけをすればその U 字紙が増えるっていうのは、まあ、十分あると思うんですよね。なので、まあ、やってみてもいいんじゃないかなと。じゃあ次の話題ですね初めてメルカリで出品してみたっていうことなんですけどなんか僕はあのずっとメルカリ使ってなかったんですよアプリも入ってなかったし、ねでまあ、メルカリ買うってことは僕はないかなと思ってるんですけどただなんかその、まあ、EC のね担当してる会社さんもあるのでそのメルカリっていうのはで売るっていう経験というか体験もなんかしてみたいなと思ってでちょうどなんかもう、ね、年末でい家で僕結構いろいろこうここ1年で触ってないものは捨てるみたいな今なんか後ろにこうライトとか照明とかいろいろつってるんですけどこういうのも,もう今年使ってないもう粗大ごみで出すんですけどそういう。ようなのもあってこれでなるべく小さいやつあんまこういうライトとかを出してもメルカリ出して買わ購入されちゃってもコンポストの大変じゃないですかそういうのは出さなくてもうなんか梱包もそんな,なんか大変じゃないやつでちょっともうこれ別に売っちゃってもいいなっていうか、まあ、どうせ捨てるしみたいなやつをせっかくだから試しメルカリで出品をするっていうのも体験をしてみようと思ってまあ、いくつか出してで,す、ね、でまあ今日もあの発送してきたんですけどまあその出品したものは今のところ全部きれいにさばけてるんですけどまあやってみて思うのはそのやっぱりなんか EC 担当の人とか、まあ、マーケティングやってる人だったらなんか普通になんか売れるだろうなっていう売り方が分かってるという。今、その同じ商品でも売れてるもの、売れてないもののこうまあ分析っていうとちょっとなんかちょっと大げさな感じもしますけど、特徴を見て価格を見てこれぐらいの価格がまあ売れまあなんかメルカリの方でも出るんですけどねこれぐらいが売りやすい金額です。で、僕はそれ別に全然見てなくてそのなんか数千円みたいなのがちょうどいいです。3000とか6000とか、それぐらいの幅が売れる金額ですみたいなふうにメールカーの表示されてたんですけど、いやいやいや、全然もっと高く売れるでしょって思って2万円とか出して、それも普通に売れたんですけど、なんかそういう分,分析っていうかね、えー、調査ですよね、調査して。あとはまあ、医師担当の人はわかってると思うんです。その商品ページの中で、えーなんかね買わない理由を潰す情報提供みたいなのあるじゃないですか。それをちゃんとしてあげって、で、写真とかも、まあ EC 担当の人はもうみんなわかると思うんですけどね、どういう写真が必要なのかみたいな。で、写真を撮って、出して、ただまあその EC として、まあ、今メルカリもなんかこう法人でこう出品ができるみたいなのあるじゃないですかでクライアント先でもありえるかなもなーっていうのもちょっと思ってたりするんですよっていうのはそのクライアント先の商品がメルカリで出てたりするのでまあそれは別に悪いことまあ転売ではないんで別に悪いことじゃないんですけどでもってことはまあメルカリでも売れてるんだなっていう誰かを買った人がそれを売ってるわけです、ね、だもしかしたら今後ねそのクライアント先で、えー、メルカリで商品を出すっていうことも起こりえそうだなっていうのがあってだからその EC と違う決定的に違うなっていうのはやっぱりその買い手の人とのコミュニケーションが売れる前に発生する一つ一つの商品って。で、まあ、EC でもないってわけじゃないんですけど、もちろん、その、問い合わせがあってとかはあるんですけど、なんかそういうのとは違うコミュニケーションって、まあ、簡単に言うと、値切り交渉みたいなのが来たりとか、まあ、それが大きいなと。普通の EC だと、値切り交渉ってないじゃないですか。ネットショップ、オンラインで買いますっていう時に、ね、そのメーカーに対して、これ例えば定価2万円で売ってるのをいくらぐらい安くなるんですかなんていうことってまずないですよね。あの、僕も EC のそのところやいろいろやってますけど、か来たことないんです、そんなの。それがやっぱり B2C と C2C の違いなのかなっていうところは思ったんですけど、だからそういう値切り交渉とか、うーんっていうのが。普通の,その B2C の EC とは違うなというんか商品に対しての質問みたいなのはまあ普通のね EC でもえこれってこういう商品でこういうふうにでも使えますかみたいなのとかはまあ,あるので金額の値切りのその交渉みたいなのが発生するのは C2C の特徴なのかなとは思ったんです。そこがやっぱり、うん、大きな違いかなっていうことですよね。だからその法人会社として、えー、今まで B2C で、えー、まあネットショップなりでこう出品をしてました。でじゃあ、えー、メルカリで今後うろなんかメルカリも困うちょっ勉強不足であれなんですけどその法人で売るときがその普通の C2C の方と同じなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど仮に同じだとしたらでもま,あまずは買う、うんま、同じだとしたらその今までなかったことでメルカリでを使うとか C2C、まあ、みたいな形にこう進出するときに発生するのは交渉のところだなっていう。そこは EC をやってた人、EC 担当者の人でも日頃やってない、カスタマーサポートはやってても、交渉ってやってないと思って、そこは大きな違いかなっていうふうには思ったところですよね。あと意外と、だから EC 担当の人は結構ね、売れると思いますよ、じゃないかなと思います。だからなんか仕事がなくなった会社クビになっちゃったとか会社が潰れちゃったとかっていう EC の担当者の人とか EC やってたマーケーターの人とかはまあメルカリで物を売るっていうのはう多分できそうな感じただまあ仕入れがね問題ですね基本的にはそういう商売の基本は安く買って高く売るじゃないですか,だからこの安く買うっていうところをどうするかっていうまあ、だからメルカリで安,安い商品、まあだからあれですよね、な,な,なんだっけ、あの、えー、転売、転売じゃなくて、あの、いろいろね、お店に行って安い商品見つけてきて、それを売るみたいな、どうするしちゃいましたけど、まあ,あるじゃないですか。だそこも、まあ勉強すればできそうだなっていう感じはしました。あ、僕がそれを今後、やっていくかどうかは、まあ、現段階ではやるつもりはないんですけど、やっぱ大変ですよ。あの、何が大変ってい、ね、うやっぱ発想、商品の、その、梱包したりとか、発送した、発送はね、まあ、持ってきゃいいんで、でもメルカリって便利だなって感じをしましたね。これはメルカリ広がるわ、みたいな。発送するんでもなんか、コンビニとか、郵便局とかに持って、行けばいいけばしお互いの,その住所がわからないようにもなってるしちゃんとこれまあ確かにこういう方が使う人は増えるだろうなっていう感じはしましたねそのちゃんと出品して購入するだけじゃなくてその先の発想のところまで手厚くちゃんとさあの作られてるんだなっていううんまあだでも第、ね、一番やっぱり梱包ですよねもう一番大変だったら梱包です、ね、やったやぱ箱どうすんだっていうところと、えー、クッション材とかね、うん、っていうようなだからこれをビジネスでやろうと思うとそのそういうコストと売り上げた利益とのがバランスもあるわけじゃないですかだからそこが金を配らなきゃ僕みたいな今回のは別にいらないのだし体験としてやろうと思ってるから、まあ、それでも、ね、十分利益は出てますけどそういうなんかねなんてのあのプチプチ代がいくらとか送料いくらとかは全然気にせずやって,、ま、やってるんでのほほんってやってますけど、まあ、いざねそれで生計を立てようと思うとそういうとこも気にしなきゃいけないだろうなっていう感じがしますね。えーとまあ、ちょっと30分ですけど、まあ、今ご質問いただいたので、これだけ答えて終わろうかなと思います、えー。小塚さん、現在メンズエステのお店のサイトを運営しております。メンズエステプラス地域名で上位表示を目指しております。以前は3位から6位の間を行ったり来たりしていたのですが、現在は県外です。しかしメンズエステの略語、メンエスでは順位は低いですが、県外ではない。詳しい方に聞いたところ、店名にメインエスと地域店名が入っていて、店名自体が問題なのではとのご指摘を受けてしまいました。で現在もメンズエステプラス地域,名あ地域名では県外ですが、略語のメインエスプラス地域名では20位以下。メンズマッサージプラス地域名では2位です他の競合他店舗はどのキーワードでも上位ですもう訳がわからなくなりご質問させていただきました略語がある場合は SEO はどうやったらよろしいでしょうか趣旨がずれてしまって申し訳ないですがアドバイスいただけた,、ま、したら幸いですはいえー、っとまあ僕どうなんですかね、地域関係のやつって、まあ、その地域では難しさが変わるかなっていうのはちょっと思うんですけど、あの競合他社のお店がいっぱいある、なんていうんですかあの、激戦区みたいなのあるじゃないですか、それも関係をするかなと思うんですよね。でメンズエステ地域名で上位表示を目指してる。で、まあ、略語だと、まあ、多少って。で、まあ、あと、県外な理由は、あの、なんか、ウェブサイトのタイトルだけじゃないとは思うんですよ。その、結局、ウェブサイトの内容で、まあ、メンズエステ、僕もね、やらせていただいたことがないので、なんとも申し訳ないんですけど、まあ、でも、まあまあ、一般論的なちょっと回答になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、やっぱりウェブサイトの内容だと思うんですねなのでそのウェブサイトがどれだけ例えば、えーまあ、これは地域っていうよりかはメンズエステの方だと思うんですけどメンズエステのうーん検索をしている人のニーズに応えてるかみたいなとこだと思うんですよねだから情報がどれだけ豊かかみたいなとこだと思うんですですよだからそのタイトルだけじゃないんじゃないかなっていうところがちょっと僕はこの,この今ねご質問いただいた内容で思ったところです。もちろんタイトルは大事だと思うんですけどそのウェブサイトの中身がどれだけ充実してるかというかちょっと理想論かもしれないんですけどメンズエステってに行きたいならこの会社のこのウェブサイト見たらもう全部わかるぜその種類とかから、まあ、初めての人からねいろんなあると思うんですけどもうメンズエステについて知りたかったらもうこのウェブサイト見ればもう全部わかるよっていうぐらいのその情報量基本的なねそのお店として載せとかなきゃいけない情報だけじゃなくてそれ以外の情報量みたいなところであの、まあ、良質なコンテンツとかねよく言いますけどそう,そういうなんか情報が充実してるかみたいなのもあるんじゃないかなっていうところとまあもしどうなのかな、まあ、でも地域名で、えー、略語のメインエンス地域名では20位か、うん、メンズマッサージプラス地域名では2位です。ここら辺をやると変わりそうな気もしますしまたでもやっぱ最初に言ったその地域的な競合を、ね、激戦区っていうのもまああるとは思うんですけどキーワードでも上位ですとでまあそのご質問いただいたその略語のところなんですけどまあどうなのかなそのグーグル検索だとするとですね、まあおそらく Google 側は略語まで込みであの理解はしてると思うんですよ。こ例えば、えー、メンズエステで、メンエスっていうのが略語だっていうのは分かってるんですね。なので、そのメンズマッサージ。地域名ではにどのキーワードでも上位なんですね、競合他社はね。うんだからそのウェブサイトまあもちろんね、あとはそのどうしても、えー、なんですかね、ウェブサイトのまあ、ウェブサイトに限るその会社として、おっというか店舗として、えー、オープンしてからの長さみたいな、どれだけ事業長くやってるかみたいなのも、まあまあ、あ,あ,あるんで、同タイミングでねその、例えば2年もう営業してるっていうお店と、最近、まあ、例えば1ヶ月前にオープンしましたっていうところと、っていうのでも、やっぱり、あの差は出るなーっていうのは僕は思うんですけどやっぱ長くやってれば長くや,やってる会社の方がそれだけでね長くやってれば上位表示するってことではないんですけど、うん、ちょっと優位性はあるかなっていう感じはしますねウェブサイトもしっかりで、うん、なのでまあまあ、これはね SEO の,その専門家の方もそれはないっていうふうにおっしゃる方いるんですけど僕は僕はですよ僕はそれはあるっていうふうに思ってるのが一つあってそれはやっぱりそのウェブサイトに検索上に表示されてそのウェブサイトに検索をした人が行くじゃないですか。で行ってその人がまた同じ検索をしちゃう。っていう場合に、まあ、別にこれ Google がそれを見てますよとも言ってないしあのー、検索 SEO の専門家の人でもそれは関係ないって言ってる人もいるので関係ないのかもしれないんですけど僕はそういうことが起こらないようなウェブサイト作りをしてるんですねあの検索をして来た人がまた検索に帰って同じ検索キーワードで検索するっていうことは自分そのキーワードに対して調べてる人が自分のウェブサイトに来ても満足できなかったわけじゃないですかで何かこう求めてきたものがなかっただからまた戻って同じキーワードを検索しよう、まあもちろんねそれはなんかその商品とかで他の商品とか他のお店の情報を知りたいっていうので検索をするってこともあるとは思うんですけどあのー、それがなんていうのかたくさん起こっちゃうとこのキーワードでこの,けんこのウェブサイト表示させてもダメなんじゃないってなんかまあ僕はねレベルの頭ですけど僕が例えば Google 検索を運営する側だったらやると思うんですよ。それ見るだろうなそれだってウェブサイトの何ですか離脱率じゃないですか。離脱率って言っていいか分かんないんですけど、そのペまあ、ウェブサイトの、ね、離脱率は、だそのページがどうだったんだろうみたいな、だ表示させるものが適切だったのかなみたいなところで、だからそういうところもあるんじゃないかなと思うんですよ。だから、変にそのタイトル、ウェブサイトのタイトルは僕だったらですけどメンズエステ地域名でいっちゃうと思うんですねもしメンズエステ地域名の検索の上位を狙いたいってことであればメンズエステ地域名っていうので入れたままにすると思いますしでまあプラスするんだとしたら何かそのお店としての他ととの差別化ポイントというか特徴ですよね何か特徴があるんであればですね。っていうので、えー、いく。まあ、そのみ3つ目として、目のキーワードとしてそれ追加するとかはするかなと思うんですよ。で、あと、これもなんか僕わ私のその考え方みたいなところなんですけど、あれでと、もしメンズエステ地域名っていうのがまあ仮に。まあ、ビッグキーワード級だとしましょう、まあ、ビッグキーワードに近いものだとしたら、今、その多分、メンズマッサージ地域名で2位を取られてるので、これ、可能性あるなと思うんですよ。っていうのは、僕の,その私のウェブサイトなんか、私のって別に遠藤のじゃなくて、クライアント先のですけど、スモールキーワードで確実に上位表示するっていうのをまずやるんですよ。でいろんなキーワードが、まあ、関連する、S えー、キーワードで上位表示をすると時間はかかりますけどね時間はかかりますけどおのずとビッグキーワードの方でも上位表示をするっていうのが私の中での一つのこうセオリーというかあってなので今すぐそのまあ、もちろんメンズエス地域名で、えーちゃんとやっとくっていうのもそうなんですけど、それ以外のキーワードでしっかり自分たちのウェブサイトが上位表示をするっていうように、えー、していく、それはもう結局がウェブサイト作りなのだと思うんですけどね。っていう感じかなと思います。ありがとうございます。小塚さんわざわざありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。なんか、まあ、ご質問いただきありがとうございます。まあ、少しでもねあの、参考になればなというところです。意外とね、こういうのは地域は本当あ合あの,あの激戦区かどうかで全然変わっちゃうんですよね。競、え、合、ー、他社が、まあね、全国的にはあったとしても。例えばその最寄りの駅に自分たち以外ともう1店舗しかないところと自分たち以外に10店舗ぐらいありますってなると競合がいっぱいいすぎちゃってでどうしてもねえまあスマホだとスクロールできますけどまあそれでもまあ1位から10位だとしたらそのね 10, 10個のウェブサイトウェブページが表示されるんでそこを 10, 10社で取り合うわけじゃない。のか2社で取り合うのかで全然話が変わる、なんか難易度が変わっちゃうんで、うん、まあでも圧倒的に勝つっていうことを考えたらさっき話したようなメンズエステっていうのことを知りたかったらこのウェブサイトっていうのをなんか目指しちゃうといいんじゃないかなというふうに思います。はいあやは勉強になりまました、まあ,あの参考程度に聞いていいてただければと思いますはいというわけで、えー、本日はこれぐらいで終わりにしたいと思います、えー、最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた来週さよなら